Sådär, då är det en ny poddinspelning på gång och ja, nu är det en gäst ytterligare som vi har bjudit in, en tränare i högsta serien, det vill säga Allsvenskan. Idag är Niklas med också, lite trött men ändå, han är med och vaken, kanske inte pigg och alert, men ja, hur är läget Niklas? Det är bra, jag är, <laughs> är redo. Ja, det är bra, det känns skönt. Det är så när man kombinerar fotboll och jobb ja. då det sliter kraften att det slut. <laughs> ja, jajamän. Och Fredrik sitter där nere i, ja, jag höll på att säga Afrika men det är det ju inte. Men det är inte sådär jättelångt ifrån. Det, det är en timmes väg med flyg kanske ungefär. Men i Frankrike, hur har du det? Jag har det bra, jag har mm. det bra. Solen skiner för en gångs skull och sen nu börjar det närma sig 10-12 grader så det är... Det är underbart. Strålande, strålande. Ja, och här i Sverige, Savlånga land, är det lite rått, kallt på vissa håll. Jag har minusgrader och det är faktiskt eh, lätt snöfall faktiskt här i Stockholmsområdet. Så att, ja, vi får väl ha tåls att snön kommer och går eh, någon månad till eller två. Så, då kör vi igång. Var med, håll i hatten för nu åker vi. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det. Och jag påhade ju här i introt att vi har en gäst, en speciell gäst. Vi kommer att ha många gäster framöver nu som vi bjuder in till podden för att snacka lite grann om ja, säsongen nu, 2023 här. Och jag... Fredrik hintade förra avsnittet och vi har gjort en liten grej där. Ni kanske säkert vet ni lyssnare om vem det är. Vi har försökt att få lite frågor från er lyssnare till just den här tränaren. Men utan att säga namnet på honom. Han är 43 år har jag sett på. Jag har googlat det här nu Fredrik och Niklas. 43 år, bosatt i södra Sverige. Han har varit borta ett tag nu från svensk fotboll. Är guldmästare eller guld? Han har fått guld med sitt senaste lag där han har huserat i på Färöarna. Eh, har även varit i Visby när han har eh, tränat svenska lag. Han har haft Assarums damlag och haft lag i Litauen. Men nu ska han bita tag i ett lag i Allsvenskan. IFK Kalmar och jag... Hälsar mycket varmt Jens Vedenborg. Välkommen till podden innanför linjerna. Var det rätt Jens? Tusen. Det var 99% rätt. Vedeborg. Ved- det var till ett enda, men det är bara Petitesse. Ja, ved- Vedeborg ska vi säga. Korrekt ska det vara. Så, hur är läget med dig? Det är bra. Jag har varit och lämnat min son på skolan och hunnit med två, tre koppar kaffe. Så... <laughs> Jag mår prima. Ja, men det är skönt att höra. Eh, ja, vi gör väl så att vi startar väl frågegrejerna. För vi har väldigt många frågor som vi har fått av lyssnare. Eh, som sagt, vi ska beta av ett par stycken i alla fall eh, som har kommit in. Jag börjar med att fråga, även om att jag har på att Vem är du Jens? Jag är en Blekingebo, 43 år gammal. Eh, bor här i, i utanför Kalskrona, en liten... Håla, en fin håla som heter Lyckeby. Lyckeby. Mm. Eh, är utbildad eh, idrottslärare på gymnasiet. Har jobbat ganska många år som idrottslärare kombinerat med 
med, med, med tränaröket. Eh, ja. Mm. Det är väl det. Ja. Eh, vad, gör man ja. När man, vad gör man när man inte spelar fotboll eller tränar i Lyckeby? Vad man gör här. Ja. Ja, vi är ju fin skärgård. Mm. Kalskrona och Blekinge skärgård. Så det är ju mycket, mycket, mycket hav. Gillar du havet? Ja, det gör jag. Mm. Det gör jag. Mm. Det är skönt både avslappnande och ja, en solig dag ut, ut med båten till en mm. liten ö med sandstrand. Det är mm. fina grejer. Ja. Hur, lång, hur långt är det från Lyckeby till Kalmar? Åtta mil enkel resa. Så en, en timme med bil ungefär. Det är två tätt väg va? Ja. Vilket land så? Ja. ja, precis. precis. Så det, det, det är en fin väg. Ja. Nu får du inte sådär väldigt lång resväg med tanke på att du, du hade Färöarna senaste laget. Där. Det, ble, det var lite längre resa än vad du kommer att hugga tag i nu. Men du, vi är ju jättenyfikna och läs, äh, li, lyssnarna är också läsna. Vad, vad var det som gjorde att du greppade tag i IFK Kalmar? Ja, det var en kombination på många, på många olika saker men framförallt den sportsliga att eh, jag kunde flytta hem till, till Sverige igen var, få närhet till min familj var pendlingsavstånd så det sociala som man inte alltid kan ta hänsyn till faktiskt eh, kunde jag ta hänsyn till lite nu och sen eh, är jag ju en person som gillar utmaningar och, och det känns ju som att detta är en perfekt utmaning har man, har man valt att bosätta sig i Vilnius och Färöarna och sådär så så är man ju, eller är jag en, en sån person som gillar sådana utmaningar och sticka iväg på saker som jag inte riktigt har grepp över från stat. Liksom. Var, var, var fanns det betänketid eller sa du ja med en gång när Kalmar ringde och frågade? Nej, det fanns en betänketid. Jag hade fortfarande att jag kunde stanna utomlands på några uppdrag och sådär. Men, men Sverige lockade och... och, och så det var lite betänketid, men mm. inte allt för, för långt ska, ska jag erkänna. Mm. Du sa ju i en intervju till Sveriges Radio, där lokalradion där nere, att det var lite dåligt i oktober månad. Var det lite sådär, ja, det har kommit in några men inte riktigt så seriösa eh, saker som jag har fått ta, ta ställning till. Fanns det några andra klubbar i, i Sverige som du, du hade kontakt med innan du sa ja till Kalmar? Ja... Jag hade ju kontakt med tror jag två klubbar, eh, lite mer, så inte bara förfrågning utan vi, vi hade samtal och, och så vidare. Och sen så var det bland annat två, ja då tror du det landade i tre, tre uppdrag utomlands också. Mm. Eh, så så ser det ut. Mm. Och... Du tar ju över efter en, jag vet inte hur länge, han var väl ett år kanske, eh, kanske inte ens ett år i Kalmar, den tidigare tränaren där. Och vad är det för Kalmar vi får se nu under både försäsongen och när säsongen inleds? Eh, vad är det du sätter stämpel på och en tydlig Jens eh, fotboll? Ja, men, eh, mina lag som jag har haft eh, brukar ofta anses som välorganiserade. Mm. Eh, Sen så arbetar jag mer och mer att fotboll idag är ju ganska flexibelt. Både vad det gäller utgångspositioner och spelsystem. Liksom 4-4-2, och hur länge är man i ett 4-4-2? Ja, det kanske är vid avspark och sen så händer grejer. Så det är mer ytor 
vad man vill liksom etablera spel och så vidare. Så att, att liksom få laget att känna trygghet att, att vara flexibla också. Att man har en gameplan och sen så måste spelarna själva kunna coacha sig och varandra i förändringar som sker. Det, det tror jag är viktigt både idag och i framtidens fotboll. Mm. Är det någon som har några andra? Ja, kom igen Jens. Nej, men det är, det är väl de alltså, bitarna. Man kan ju prata detaljnivå, men det, mm. det känns det har vi inte tid för. Men... Nej. Väl, välorganiserade lag med, med liksom bra fysik är väl det jag ofta har fått höra när jag har lämnat lag efter mig. Mm. Men hur, för, att, för att gå in på liksom ändå lite detalj, mm-hmm. hur, hur, hur väl känner du till truppens kvalitetssätt till vad du vill implementera för typ av spelidé? För du har väl alltså någon typ av ändå identitet och filosofi som är så här, det här är Jens fotboll. Sen kan du alltid ändra den lite utifrån truppens, truppens kvalitet såklart. Eller motståndare såklart. Men mm. har du någon typ, vad, vad kännetecknar dig mer än lite disciplin och organisation så? Ja, nej men eh, fyrbackslinje, tre centrala mittfältare. Det är väl så... Eh... Och också när jag, när jag blev aktuell för det uppdraget så började jag titta på matcher och på olika plattformar. Både på vårsäsong och höstsäsong. Och jag såg ju tendenser på, på höstsäsongen framförallt som, som ligger ganska nära hur jag vill jobba. Eh, där de spelade med en fyrbackslinje och en, en liksom tre centrala mittfält. Och sen i olika höjder på yttrar och, och så vidare. Så där, eh, där finns saker som, som vi har fortsatt nu de första veckorna. Och jobbat i. Mm. Men hur, hur eh, om man tittar bara så här generellt försvarsspel, är du, är du en eh, som jobbar med väldigt strikt organiserat eller jobbar du med lite flexibelt där också, lite mer aggressivare, lite högre eller lägre eller är det beroende på vilka ni kommer möta i och med att du är en serie som allsvenska där man alltid från Rosen går till ett eh, nykomlingslag? Ja, men så är det ju. Alltså, vi måste ju veta på plats i näringskedjan såklart. Samtidigt som man måste ge energi till spelarna i vardagen. Liksom, du kan ju inte bara stå och spela skuggspel och, flyt- och flytta gubbar. Då, då får du ingen bra känsla inför match. Så vi, de vill ju också lära sig och våga utmana sig själva. Va? Så därför. Men vi får absolut inte vara naiva och veta på plats. Alltså, vissa motstånd kan inte vi hålla på med en speluppbyggnad där vi ska ha 20 pass innan vi kommer till anfall. Och vissa matcher kan vi kan vi göra det samtidigt som man måste höja sin egen svårighetsgrad för varje vecka liksom, och utmana spelarna. Jag tror det är väldigt viktigt att, 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 att spela på den här nivån och tjäna även att om man är 29-30 år att man har en tränare som kan göra mig bättre. Mm. Mm. När du har varit utomlands och så vidare, hur mycket har du följt allsvenskan och elitetan från dig? Eh, ja, men så gott det går när man är utomlands såklart mm. eh, inte, inte dödskoll men eh, jag har ganska bra koll generellt sett både på elitetan och damalsvenskan eh, sen har jag ju nu eh, ledarkollegor i staben som har stenkoll liksom ner på individnivå som har varit i klubben i några år och, och de är väldigt viktiga nu eh, men när serien startar så, så kommer jag också ha stenkoll såklart mm, mm. Hur har det varit under försäsongen här nu? Det har ju, den har ju knappt börjat, jag på att säga. Men det har väl varit en månad ungefär efter juluppehållet och så vidare. Vad, vad, ser, vad ser du i, i det, de spelare du har just nu när försäsongen är? 
Ja, vi går in på vecka fyra nu. Mm. Spelarna kom ju liksom tränarbyte. De har varit lediga, lediga ganska länge. Så det var viktigt för mig att få en bra uppstartsperiod liksom på 10-14 dagar där man fick in alla inom en fysisk ram. Så vi tränade ganska lätt första två veckorna. Sen nu har vi gått in i den här vecka, vecka fyra och vecka fem där vi ska träna ner oss som man så populärt säger. Så vi, så vi tränar ganska tufft nu. Och sen släpper man upp det lite då om, om två veckor igen. Mm. Men det jag har sett är ju att det är ju ett lag, jag är väldigt imponerad så här alltså att de här spelarna som jag tillger alltså de, de är extremt duktiga på att ta ut sig och har ett eget ansvar i att plocka ut på varje träning. Man liksom har stått med en planering där man har spelat ett ganska tufft smålagsspel 3 mot 3 och så där kanske upp mot 35-40 minuter och sen så man då lagt in lite tuffa löp i slutet så tänker man fan, vågar man detta? Så är det med, alltså den här vanliga som man går med som mm. tränar. Sen har man kört den då och bara tänkt och de har ju bara kört på så att det är väldigt imponerande av att, 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 att de liksom kan maxa sig själva varje träning. Det är jag imponerad av hittills. Mm. Men det, det är... Va, va... Ja. Vad skulle du säga är den största skillnaden från av det de har märkt just nu eh, utomlands kontra Sverige? Ja, den frågan får man ju ofta. Eh, menar du mig då som när man kommer som tränare eller menar du lag? Ja, men jag tänker med tänker ganska mycket. Dels, dels behöver du ändra din approach. Eh, det, är ju, det finns ju liksom Finns det ändå någon form av grund i att utomlands är lite hårdare och tål lite hårdare mm. än Sverige gör? Mm. Men skulle du säga att upplevelsen på spelarna, är det något du kan trycka hårdare på utomlands än i Sverige? Ja, både jag och nej. Alltså, människor är människor och liksom har sådana behov. Men framförallt när man kommer som tränare utomlands så är du är ju inhyrd. Av, av, en, av en förening för att ha något som inte de lokala tränarna har till exempel. Så du är ju liksom så du, du måste ju snabbt hitta rätt och göra resultat. Vad, vad det nu kan vara, vinna matcher eller om du ska olika. Så, så. så det är ju tuffare. Så du måste snabbt hitta vad du ska göra för att få resultat i det du är anställd för. Sen är det ju också att det är viktigt att lyssna in vilken kultur gäller det landet i den klubben man jobbar i. Vilken fotbollshistorik har de? Liksom i öststaterna är det, är det en sorts när jag var i Litauen en, en historik med och på Färöarna är det lite mer liksom danskt kontra eh, skotskt för det ligger emellan liksom i alltså där, va? så att det gäller att hela tiden ha liksom kä- l- lyssna in och inte, alltså du måste köra ditt race för att du, du är där för att du de, de har hyrt in dig på dina egna saker som du har berättat i en anställningsintervju. Men samtidigt måste du vara jäkligt snabb på att veta hur mycket av ditt eget och hur mycket du måste anpassa dig för att annars är du rökt. Mm. Men där, där kan jag bara ta som exempel i och med att jag är i Frankrike. Jag har ju... Mm. Alltså, ju Fran- försvann Frankrike är ju ett väldigt stort fotbollsland. Mm. Och jag, jag skulle till exempel... Jag måste lite ändra min spelarstil eller min ledarstil när jag kommer hit. Mm. Fast samtidigt så tror jag mer att jag blev begränsad i Sverige. För jag är en ganska auktoritär och 
aggressiv tränare om man får säga så. Och det passar inte lika bra i Sverige. Men här, alltså är jag inte det här i Frankrike. Då blir jag överkörd av spelare och andra ledare. Så att, men skulle jag då gå från den som jag får leva ut till 110% här i Frankrike. Och flytta till Sverige och träna ett svenskt lag nu. Även om det skulle vara ett seniorlag. Även om här i akademin nu skulle jag gå till ett AIK-akademi. Och vara likadan som jag är här. Det, jag, skulle, jag skulle bli lynchad tror jag. Om jag ska vara helt ärlig. Mm. Känner du så Jens också att du är lite låst i det nu som Fredrik berättar. När du har kommit till Sverige nu under den här tiden du har varit? Nej, jag menar detta är allsvenskan. De vet vad som gäller. Och så va. Men jag, jag är ju helt enig på liksom att jag kommer ihåg när, när jag kom tillbaka från Vilnius då högsta ligan här och jobbade som huvudtränare i Visby Gute. Då kom jag ju liksom direkt. Och då hade jag ju varit i Vilnius så länge så jag hade en speciell liksom ledarstil där man, precis som du säger, där att man måste... Man måste vara väldigt auktoritär annars, för det är likställt med att vara en bra tränare. Liksom. Annars blir du överkörd av allt i hela klubben. Så att, sen kommer jag till Sverige, då blev det vissa krockar. Jag var lite för hård innan jag liksom balanserade upp det. Just det, nu är jag här, nu måste jag jobba så här. Mm. Så så är det ju. Men du, det, det går ju inte att ta för hacke. Det blåste ju ganska rejält eh, mediavindar för Kalmar under höst. Eh, höstsäsongen när fotbollskanalen började att grotta i det här med pengar, pengar ekonomiska problem och, och så vidare. Hur ser det ut för dig i dagsläget Jens när det gäller just truppbygget och sånt? Har du fått någon ram eller får du, får du gå utanför lite grann i alla fall för att värva in så, så ni inte hamnar där nere i bottenträsket igen? Ja, alltså det som, som bör vara en, en bra sak för oss nästa år det är ju att förra året så var det totalt en helt ny spelartrupp då det var ju alltså 17-18 nya in liksom pang ett nytt lag nya gruppprocesser och ni vet själva nu 16 spelare var klar 15-16 spelare förlängde sina kontrakt trots all turbulensen mm. till det här året och sen så har jag kommit in och, och, och skannat av vad vi behöver. Och ihop med sportchefen då, Tommy, har vi ringat in vad vi verkligen behöver. Så vi har väl tagit in en fyra-fem spelare här nu bara. Och det är ju en ganska stor skillnad eh, att komma till ett nytt lag. Där du spretar åt alla håll innan du får fason på det. Nu är det i alla fall 15-16 som har jobbat ihop. Och sen kommer det in nya, mer än normalitet. Mm. Eh. Kommer ni spetsa truppen ytterligare någonting eh, vidare framöver? Ja, alltså nu sålde vi ju vår bästa målskytt här i vad var det, inte exakt, men för några dagar sedan till Brann, Alicia Walker som mm. gjorde nio mål för oss och var extremt viktig förra året på hösten hon, hon är ju borta i Bergen Brann, så där har vi ju ett hål att fylla mm. så där hoppas vi ju att kunna ta in rätt spelare sen är det ju som som ni själva har sagt att i Frokalma vi, vi har ingen sjö och ösa ur nästan tvärtom. Vi måste vara väldigt noggranna i allt vi gör. Eh, trots att vi är på den högsta nivån i Sverige. Eh, men förhoppningen är att vi kan få in både för numeräret att man kan träna bra och, och, och också att det är en målskytt. Och det betyder mycket för ett lag. Mm. Men, men om man tittar på truppens styrka och så skulle du säga att det är just att gruppprocessen ändå är rätt långt fram och att ni då jobb är vad ska man säga, en enhet tillsammans ganska tidigt med trots allt en ny tränare 
och att det är år mm. två. Eller, eller har ni enligt dig då väldigt, väldigt vassa individuella kvaliteter som också kan vara avgörande för, för att kunna etablera sig? Ja, alltså precis som du säger, gruppprocessen. Eh, vi kan ju ganska snabbt här eh, bli effektiva. För de känner varandra så pass bra eh, innan. Och det är ju en jäkla vinning. Att slippa hålla på med massa dutt innan man liksom kommer in på att vara effektiva. Och där är vi ju ganska snabbt. Så där, det är ju en fördel mot, 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 mot förra året. Eh, sen har vi ju det som som är jäkligt härligt här, det är ju det som jag pratade om innan, att de många spelare har verkligen en, en talang att kunna ta ut sig till max och liksom jobba hårt. Eh, och det är det som, våra ledande spelare är verkligen ledare i den bemärkelsen, hur de kommer, hur de förbereder sig, att de är i tid. Liksom. Och sen har vi ju ganska många lovande egna svenska tjejer eh, som nu är med på olika läger här, F19, F18, eh, som är från, från Kalmar-trakten då, som, som ska ta det sista steget. Och den mixen är härlig att jobba med när man har bra ledare. Liksom. Och de är verkligen bra ledare. Mm. Hur ser ungdomssidan ut i IFK och Kalmar? Är det, är det liksom, jag tänker, inför förra året så värvar man in mer eller mindre en helt ny trupp. Mm. Hur ser det ut på ungdomssidan? Är det, finns det möjlighet liksom att, att få upp någon spelare som ändå håller, håller bra nivå eller är det att, att de spelarna är liksom mer, mer att de är i, i, i FK Kalmar nu och sen så kanske blir någon, försöka hitta någon utlåning till elitetta mm. för match eller mm. hur står det på, på ungdomsliga? Ja, men vi har ju ett F17-lag och ett F19-lag eh, både med lokala tjejer och inflyttare då. vi har ju ett, ett, ett fotbollsgymnasium ett nio Eh, som, som liksom kör på så där har vi ju ett lag eh, med intressanta spelare eh, framförallt F19 och nu när vi har haft lite dålig nummerär och lite slitningsskador så jag tror sex eller sju F19-spelare har varit uppe i olika liksom, träningar de här fyra veckorna eh, och de är intressanta, några av dem eh, sen erbjöd sen var det fyra stycken från F19-truppen som fick kontrakt inför nästa, förra året då, som, som gör sitt första riktiga kontraktsår i år. Eller andra då. Men, 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 men det finns några. Sen är det ju i Kalmar en stor fast liten klubb om man jämför med, 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 med jättarna liksom. Som kan ha heltidsanställda tränare överallt eh, i organisationen. Där är vi ju inte såklart. Eh, men det finns spelare. Mm. Hur ser du med utlåning och så vidare? Jag vet ju att klubbar och sånt vill ju gärna samarbeta med allsvenska klubblag. Hur ser du på det? Ja, men det är väl jättebra. Alltså, det viktigaste för spelare individuellt är att få matchtid liksom, i riktig match. Du kan ju träna till, till förbannelse. Utan får du inte minuter så kan du liksom inte omsätta det. Så det är ju en jätteviktig grej att man kan, man kan låna ut spelare liksom, och, och följa upp dem i en miljö under för att se om du tar kliv där för att sen komma tillbaka. Så det är jätteviktigt. Hur mycket fotboll, damfotboll snackas det i Kalmar? Vi vet att det snackas mycket herrfotboll, men hur mycket damfotboll snackas det i, i gårdarna där? Nej, men det, det snackas nog rätt så mycket. Nu bor jag i Karlskrona, så jag pendlar ju, så det är mm. ganska skönt. Så jag är ju liksom, jag, jag, jag är inte ute så. Och, och, och. Men eh, det, det är en, 
en, en populär klubb och det pratas om fotboll. Det finns ju, jag tror det finns sju elitlag i Kalmar. Mm. Du har ju innebandy, du har ju hockey som är ganska uppåt. Men jag tror vi har sju, som är klassade, sju lag som är klassade som elitlag. Mm. Och det är rätt så eh, häftigt för en hyfsat liten stad ändå. Mm. Är det tuff konkurrens just när det gäller sponsorer och sånt med tanke på sju mm. elitlag i olika ja, sporter? Ja. Ja, men det är klart. Det är ju jättesvårt. Och vi måste ju, dels jag måste vara transparent utåt. Och klubben måste jobba på sådana saker också för att det är konkurrens. Vi har precis anställt en marknadschef eller marknadskille nu som, är, som bara är ute och jobbar in event, sponsorer och ligger lite bakom sådana. Och det har de inte haft innan på samma sätt. Så att det är också en grej som är positiv. Men Jens, det, det är ändå intressant. Du nämnde förut att vi måste acceptera eller att ni måste acceptera lite roll i näringskedjan och så. Vad, mm. vad, vad har Kalmar för visioner? Jag menar, det finns ingen härklubb. Är, jag vet att det har varit diskussion. Ni har samma kansli, va? Som Kalmar FF, så. eller? Nej, nej. Samma vi har ett eget. Vi, nej, vi... Nej. De sitter på Guldfågeln Arena och vi sitter på ett ställe som heter Gröndal där vi har två elvamannaplaner och egna, egna, eget kök och upp, videorum. Och så Kalmar FF har ju sitt där och vi har vårt på en annan del av stan. Sen spelar vi våra hemmamatch i Obos Damalsvenskan och kanske tränar matchday minus one på Guldfågeln Arena. Då. Så det, det är där som vi har, men vi har inget samarbete. Och hur ser visionen ut då för, för framtiden för IFK Kalmar som klubb? Mm. Nu när Malmö FFs damlag och alla de här kommer. Ja, ja, precis. Nej, men det jag får till mig från styrelsen det är ju att eh, de har liksom varit upp och ner några år här att, att de vill ju, det klyscha är ju liksom etablera. Och det är ett ord som jag som är svårt för en tränare att ta in. Jag gillar inte det ordet eh, att, att få det till mig i en arbetsbeskrivning. Eh, så det är ju att, att då att ta något pinhål i serien som alltså, alltså resultatmässigt men just att bli stabilare över hela från A-laget ner till F19 och F17. För där i mitt snack med folk så har det funnits lite saker att jobba på. Det varit lite för lite folk inne som det så ofta är. Klubbar liksom att man lever på en egen liten ö. Så det är väl något av mitt lilla... Förutom att försöka vinna matcher i, i Damalsvensson så, så ska jag försöka lägga lite tid på att bygga broar emellan där. Eh, några timmar i veckan liksom och vara ute och träffa tränare och Låta dem komma till tals och så vidare. Så det är också en sån där grej de, de vill göra. Klubben. Hur ser det ut fram, framöver för IFK Kalmar? Tänker den närmsta tiden innan mm. premiären sparkar igång av damansvenskan? Ja, men vi gnuggar på. Vi tränar åtta pass i veckan. Jag har bra tillgång till spelarna. Vi har tränat dubbelpass tisdag och torsdag. Så vi tränar förmiddag och sen äter vi gemensam lunch. Och sen... Tränar vi på eftermiddagen, antingen och gym eller bollpass. Eh, och sen så, så vi leder en dag. Så åt, åtta pass i veckan har vi, ska vi hålla i januari, februari och en bit in i mars då. Mm. Eh, nu kommer första träningsmatchen på, på lördag mot Bromölla. Kommer upp till Gastens konstgräs klockan tre. Mm. Så det börjar det snurra, snurra på med träningsmatchen med, vilket är trevligt. Hur ser det ut med andra lag? Som sagt, kommer ni möta något allsvenskt lag? Ja, vi möter Växjö nästa helg. Mm. 
Och sen så möter vi Vittsjö. Och sen så har vi IFK Norrköping till att spela mot. Och sen så får vi se lite hur vi lägger upp sista. Om vi ska ha ett ja, genrep eller inte. Jag tycker båda man kan ha... Alltså vi, vi har inte bestämt något med genrep. Vi har inte riktigt bestämt oss vad som dyker upp. Jag tycker att genrep... Ibland kan jag tycka att det är bättre att ha en hård högblastande träning. Liksom i, på, på två timmar för att spelarna ändå matchen, premiär om en vecka. Så att det här med genrep är lite så här... Mm. Jag är inte fan av det egentligen. Jag håller med dig 100 procent. Jag tycker genrep är så överskattat. Trevligt. Ja, jag tittar ja, för att jag menar, man kan inte visa fasta situationer. Man vågar inte för det är liksom... Och sen spelarna vet, även att de vet shit, jag måste slå mig in, nu måste jag behålla min plats i elvan. Sånt här snack så finns det några procent av rädsla för att skada sig. Det är premiären här om en vecka. Bla, bla, bla. Så att... ja, jag tycker man bara har att förlora. Du vet, tänk om man överpres- alltså gör det riktigt bra. Då kanske mm. spelarna får lite för mycket luft under vingarna till premiären och inte lika ödmjuka. Mm. Tänk om man gör det jättedåligt. Då blir de nojiga. Oj, vi är inte redo. Man börjar övertänka. Eller som ja. du säger, det blir skador. Det, nej, det... Ja. Mm. nej, nej. För det viktigaste är att du har rätt belastning mm. in i när, när liksom första matchen börjar och... Och när kan du styra belastningen och det kan du göra bäst på träning. Liksom. Mm. Med polarsystem och pulsur och GPS-västar och sånt. Mm. Vi ska avrunda det här. Jag ställer två frågor till dig Jens. Först och främst, eh, vi som kommer att titta på eh, er live på arenan eller följer er via eh, av webben och webbsändningar och så vidare. Vad kommer vi få se för Kalmar i år? Och till slut... Vad sätter du Kalmar tabellmässigt när säsongen är över 2023? Men publiken kommer se ett, ett, ett löpstarkt lag. Alltså, vi måste vara bäst på det som är gratis i fotboll. Löpmeter, kommunikation, gruppdynamik. Sådana tråkiga saker egentligen. Där måste vi vara bäst helt enkelt. Det, det är så. Mm. Så det kommer man se. Ett... ett och sen så, eh, jag gillar mycket motrörelser. Det kan jag bjuda på i anfallsspelet. Bra. Mm. Det gillar jag att en in mitt fält ska kunna göra tio baljor. Oj. Till exempel. Mm. Ja. Ja, 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 ja. Så så, så är det sen. Mm. Eh, ja. Mm. Tabellmässigt, tabellmässigt då Jens, vad, vad placerar du i FK Kalmar? Det är ju jättesvårt. Ja. Eh, det är så tidigt. Trelleborg säger halva tabellen. Ja, nej men alltså 5 till 9 typ. Ja, ja, nej men vi vill ju alltså resultatmässigt vill vi ta ta ett det är bara att titta på vad vi hamnade förra året och sen så plockar du upp det en två placeringar va? men det här med resultatmål är väldigt intressant för mm. att om du ska ha ett resultatmål så måste du kunna styra det 100% själv som lag. Och vi kan ha bäst plus minus statistik. Vi kan på all statistik, allting är bättre än förra året. Men vi, vi hamnar ändå på kvalplats neråt. För att det är tre andra lag som har värvat in tre bättre spelare eh, i sommarfönstret till exempel. Så att även om, om, om vi gör det mycket bättre så kan man aldrig garantera något. För att det, vi, du kan inte kontrollera det själv. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Eh, men vad är, reali- vad är realistiskt jag... att, att säga vad Kalmar hamnar? Är det en sjua, åtta, sexa? Ja, alltså, vi vill ju lämna det här botten och kunna känna att vi har kontroll som ett mittenlag. Men att hota översta 5-6 tycker jag är nej, nej. Där, där är varken 
vi är redo och rätt. Alltså kanske år två när vi, om vi sitter här nästa år. Om man har som tur att man får, får vara kvar. Mm. Så, men nej, nej. En sjunde plats. Och det är toppen? Nej. Nej, nej. Okej. Okay. Ja, då, 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 då. Ah, okay. Någonstans där. Ja, vi, vi får väl hoppas. Vi... Ja. Ja. Men du, mm. men du Jens, vi säger yes. väl så här att lycka till säsong 2023 med ditt nya jobb och hoppas det ja, skördar framgångar i IFK Kalmar. Tack för det, ja. tack för de orden. Så får tack du... för att du var med. Ja, så får du ha det så bra och så lycka till. Lycka till. Yes, lycka hej då. Hej då. Sådär. Det där var Jens. Nu måste vi summera lite kort här nu. Vad, vad tycker ni, Niklas? Du har suttit helt eller legat helt så där tyst. Och förnä- men du måste ha tagit in dig väldigt mycket. Vad säger du? Ja, men jag tycker det är intressant att, att höra eh, hur, hur liksom framförallt när vi kom in på den här ekonomiska biten mm. eh, att, att man trots turbulensen som varit med alla skriverier om ekonomin och så vidare. Att man ändå lyckats behålla eh, stora delar av truppen från förra året som man, som man ändå värvade in. Eh, och på det få in några spelare till. Eh, det, det tycker jag ändå är, det är positivt. Eh, och det ska bli intressant att se hur jag menar, ett lag som värvade sin klarade sig kvar i allsvenskan. Då ska det bli intressant att se vad de kan göra nu när de har, liksom, de har haft ett år och, och lära känna varandra och, och hitta olika trådar till varandra. Eh, se hur de kan, kan utveckla det och kanske sluta högre upp i åren än vad de gjorde förra året. Mm. Fredrik, vad fick du för intryck? Nej, men jag tycker det ska bli spännande. Jag tror ändå att han är helt på rätt spår med det här när han säger att vi måste konkurrera med det som är gratis. Och även om det inte är gratis att ha GPS-västar för kondition och intensitet och sådana här saker så är det ju fortfarande gratis i att du behöver inte värva spelare för att ha spelare som jobbar hårt. Utan det är ju träningsupplägg, jobbar med mentaliteten och så vidare. Så att jag tror ändå att han är, han är väldigt ödmjuk i vad de, vad de faktiskt är för klubb. Mm. Han är ju inte den, den kaxiga typen som säger vi ska konkurrera med med Rosengård och Häcken och ens med Växjö. Utan det är ju kanske Norrköping, Växjö, Uppsala, BP och de här Djurgården kanske om de, om de är där nere i år igen. Det är ju de de ska konkurrera med. Och sen är det ju lite tillfälligheter som ska, som ska klappa för att, för att de ska klara sig från ett kvar. Så jag tycker ändå att det var, det var ett väldigt sunt samtal och man fick en information av dem att de vet, de vet liksom sin roll i näringskedjan. Det brukar jag prata om att det är viktigt att man ser sin roll. Man kan ta exempel som Kiförebro gick ut här med sin nya strategi. Att det verkligen är att de ska fostra spelare och utveckla dem och sälja dem vidare. Mm. Och vara ett stabilt lag i allsvenska. Jag tror att det är helt rätt för de kan inte konkurrera ekonomiskt, organisatoriskt med Häcken och Hammarby och Rosengård och kommande Malmö och de här lagen. Jag tror det är sunt. Det behövs ju det också. Hur säker sitter han på posten? Med tanke på den ekonomiska situationen som Kalmar sitter i. Hur säker är han att inte bli sparkad trots att det kanske blåser snålt och poängskörden in, 
är väldigt skral efter kanske en 10-15 omgångar. Jag tror, att, jag tror att han sitter ganska säkert just på grund av ekonomin. Mm. För ekonomin kan ju ibland göra, jag vet ju till exempel hur, hur Djurgården som höll på Pierre Fondins eh, att, att göra sig av med Pierre Fondin på grund av att det var ekonomisk situation. Man väntade tills det var väl mindre än ett halv och på kontraktet. Mm. För att då göra switchen då. Så att jag tror, för när man sparkar en person så behöver man oftast betala lönen då. Antingen mm. kontraktet ut eller utifrån en deal, en överenskommelse. Mm. Så att det är dyrt att sparka sin tränare. Och jag mm. tror alltså år två, de är fullt medvetna om att år två är svårt. För det är det här etableringsåret mm. som man själv inte gillade att säga. Mm. Och det är svårt. Det är, jag tror att många glömmer bort att år två är oftast det svåraste året. Mm. Hörrni, vi börjar att lida mot så, vårt slut här i den här intervjun just med IFK Kalmas nya tränare Jens Vedeborg var det. Inte Vedenborg utan Vedeborg. Eh, och eh, vi måste ju också eh, på eller fråga Niklas här. Vad placerar du Kalmar när säsongen är över? Ehm... Ja, men jag skulle väl nog säga att han eh, ändå ligger rätt i linje med vad, vad han själv tror. Så att jag skulle nog säga ja, men lite ovanför sträcket. Mm. Jag tror inte att man hamnar eh, på någon kvalplats och jag tror inte att man åker ur. Utan man, man, är, nog, man är nog med där eh, kring sträcket. Mm. Eh, men eh, ja, där någonstans. Mm. Fredrik då? Har du någon exakt siffra eller vad säger du? Jag skickar en, jag skickar en utmaning till Jens och ja. säger att jag tror att de åker ur. Oj! Ur! Alice. Och då skickar jag en utmaning till att jag tror att de här kommer klättra lite grann så de hamnar på en sjunde plats. Så att ja, han får lite att bita in när det gäller våra tippningar på just tabellen här. Nu sätter vi han lite på prov får vi se vad han, ja, han kan göra. Ja, men ja, vad säger vi? Ja, vi har inte så mycket mer att orda om utan vi säger väl tack och hej och på återhörande. På återseende. Eller återhörande. På återseende. Ja, ja. återhörande. Ha det gött. Hej då. Hej. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.